0: Fijn dat je er bent. Hey, wat fijn dat je ook vandaag weer luistert naar de Lotte Gerland podcast. Vandaag een aflevering in een tweeluik. Gisteren heb ik het eerste deel van het interview online gezet samen met Jonathan van Freedom Motivates. En vandaag krijg je het tweede deel van dit gesprek te horen. Hij heeft mij twee uur lang geïnterviewd via Instagram. Dat hoor je ook een beetje aan het geluid, maar laat je daar vooral niet door afleiden. Er zitten zoveel mooie lagen in dit gesprek. In het tweede deel van het interview gaan we het voor een groot deel ook hebben over zelfgenezend vermogen. Hoe ben ik losgekomen van mijn ziekteverhaal? En ik denk dat ik me niet eerder daar zo open over heb uitgesproken. Dus... Het was best wel spannend om dat voor het eerst zo te doen. Maar ik vind het ook heel fijn om dat nu een keer zo gedeeld te hebben. En daarom deel ik het ook nu heel graag in de podcast. Dus ga van genieten van het tweede deel van dit interview. En natuurlijk hoor ik heel, heel, heel graag... Zeker omdat dit zo'n persoonlijk onderwerp is... Hoor ik heel graag van je wat dit voor jou misschien in beweging heeft gezet. Wat voor inzichten je eruit hebt gehaald. Deel het vooral met me. Deel het ook in... De stories, deel je podcast in de stories als jij vindt dat andere mensen dit zeker ook moeten gaan luisteren. Daar help je niet alleen mij mee, maar ook heel veel andere mensen die misschien met soortgelijke chronische klachten struggelen. En ook stappen willen zetten op het gebied van hun gezondheid. De tweede deel van het interview gaat voornamelijk daarover. Dus ik hoop van je te horen, maar voor nu vooral geniet van dit gesprek met, uh, met Jonathan en uh, ja, ik, ik ben super nieuwsgierig wat je hier uithaalt. Nogmaals, Jonathan, dank je wel voor het mooie gesprek. Ik ga stoppen met kletsen. Hier is het tweede deel van het interview. Uh,
1: op je website, uh, jij hebt Reuma. Op je website schreef je: Ik ben zoveel meer dan mijn ziekte. En dat mm. vind ik zelf hartstikke mooi. En je praat hier ook vaak over, je zegt vaak dat mensen niet hun label of identiteit moeten zijn. Hè? We hebben het er net over gehad. Maar jij zegt niet alleen dat, dat ik ben meer dan mijn ziekte. Je praat ook over jezelf genezen en jezelf helen. Maar ja, dat is iets waar je ook over graag eh, zou willen vertellen. Dus zou je daar meer over willen vertellen?
0: ja. Ja zeker, en dat, dat vind ik best een spannend uh, onderwerp hoor, dat mag je best weten. Maar ik ga je namelijk gelijk, wil ik je corrigeren daarin, want dit is een stuk tekst wat denk ik uh, nog op de Over mij pagina staat nu. Dat is nog één van mijn to-do's, gezegd die ik echt nog wil gaan herschrijven zelf. Um, maar ik heb reuma, dat zal je mij niet meer horen zeggen. En dat is echt uh, van recent. Dat is uh, van het afgelopen half jaar dat ik helemaal los ben gekomen van dat ziekteverhaal... ...van een stuk slachtofferverhaal ook wel wat daaronder zit. Um, en dat is inderdaad ook dat, nou ja, het onderwerp zelfgenezend vermogen... ...wat we hebben gekozen voor vanavond om te bespreken. Uh, wat voor mij heel veel heeft gebracht en heel veel heeft opgeleverd afgelopen, vooral het afgelopen half jaar. Dus dat wel echt in een stroomversnelling gekomen... Uh, daar wil ik over delen, heel graag vanuit mijn ervaring. Uh, ik besef me heel goed dat dit best een gevoelig onderwerp is. En dat wil ik dus ook wel echt benoemd hebben. Want is het is leuk dat je zegt van ja, maar je kan jezelf uh, ziek maken en je kan jezelf genezen. Maar op het moment dat het gaat om nou, alle erge ziektes die wij zelf maar kunnen bedenken. Uh, is dat misschien iets makkelijker gezegd dan gedaan. En ben ik er voor mezelf ook niet helemaal uit. Hoe ik dat, nou ja, ik, 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 heb hem nog niet, ik, ik zeg hem niet zo zwart-wit in de zin van je, je kan alles genezen. Hoewel ik diep van binnen daar ergens wel voel van ik geloof dat wel, uh, weet ik ook dat dat misschien ja, niet voor iedereen gewoon zo werkt. Dus ik wil hem vooral vanuit mijn ervaring delen en, en nou ja, als mensen daar iets aan hebben is dat denk ik heel erg mooi, <laughs> ja. Dus weet ja, je dan, waar jij wil beginnen. Het
1: podium, het podium is aan jou. hè Hoe zie jij jezelf heen? En op welke ja. manier heb je dat de afgelopen jaar gedaan.
0: En, en de stappen ingezet Ja. Nou voor mij was het. Um... Oh sorry. We even afgeleid door. <laughs> Margit is onze trouwe Insta fan. Maar ja, onder andere Margit heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Uh, zeker in het begin ook van dat proces. Um, stuk herkenning en vervolgens erkenning is het wel echt mee begonnen. Herkenning in de zin van wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Welk verhaal vertel ik mijzelf? En dat was overduidelijk het verhaal. Ik heb reuma. Ik ben chronisch ziek. Uh, ik heb deze klachten. Dit is nu eenmaal wat het is. Hiermee moet ik dealen. Dit is mijn verhaal. Ik kon er ook prima mee leven in die zin. Uh, maar ja, wat ik nu heel scherp zie is dat... Als ik ook maar ergens iets van pijn voelde in mijn lichaam. Ik gelijk dat op, oh ja, oh ja, tuurlijk heb ik hier last van, want ik heb reuma. Oh ja, tuurlijk kan ik dit niet, want, hè, zo. En het hele stuk reuma in mijn verhaal heeft me heel veel gebracht. In die zin dat hè, we begonnen helemaal ons gesprek over waarom ben ik met watch Your Story begonnen. Dat ligt daar aan de grondslag. Dus het verhaal hoeft ook niet weg. Ik heb het alleen niet meer nodig in de vorm zoals ik het al die jaren heb beleefd en heb gebruikt. Wat er gebeurde was op een gegeven moment dat uh, het verhaal me heel veel opgeleverd. Niet alleen uh, qua bedrijf, maar het levert je natuurlijk ook bepaalde aandacht op, bepaalde liefde op. Mensen vragen ernaar. Um, dat, dat gebeurde allemaal onbewust hè, op dat moment. Ik was me niet bewust van dat ik dat dus zelf in stand hield. Maar wat ik ging merken door heel die on persoonlijke ontwikkeling die ik doormaakte, is dat die weegschaal begon te kantelen van, ja, nou, dit verhaal levert me heel veel op, dus ik blijf het vertellen. Ik stelde me er zelfs mee voor als ik een bedrijfspitch moest doen, bijvoorbeeld. Maar het kost me ook heel veel. Namelijk, voor mij, mijn gezondheid kost het me en mijn um, ja, levensvreugde misschien wel, als je hem heel groot wil pakken. Want constant hing dat als een soort van sluier over me heen, waardoor ik me niet volledig vrij voelde in mijn eigen lijf. En dat is iets wat ik uh, onder andere dus door de mastermindgroep bij Kim Munnicom heel helder ben gaan zien. Zij is een van de weinigen in Nederland, in het buitenland is het een uitspraak, zeker in Amerika hoor je het, er wordt er wat meer over gezegd. Zij is een van de weinigen in Nederland, in ieder geval die ik ken, die zich expliciet durft uit te spreken over ziekte trek je aan. En dus kan je ziekte ook zelf uh, genezen. En ook zij is daar in die zin voorzichtig in en brengt nuance aan dat dit is mijn waarheid. Nou, dat is ook mijn waarheid nu geworden. Um, voor mij was het op een gegeven moment, kwam ik op een punt dat ik dacht ik had online wat trainingen bij haar gevolgd. Ja, maar als ik hier echt los van wil komen, dan... Moet deze vrouw mij recht in mijn ogen gaan aankijken. En moet ik gewoon ergens op een offline locatie zijn. Waarin zij me gaat helpen hier los van te komen. Ik moet het doen. Maar zij is de persoon die me hier echt bij kan gaan helpen. Vooropgesteld dat daar ook hè, een proces aan vooraf ging. En ook na die tijd ging dat door. Ze is niet de enige geweest daarin. Maar ze heeft echt wel een hele grote rol gespeeld daarin. Om los te komen van dat oude verhaal. En... Dat was nodig om mijzelf te genezen, zogezegd. Om dus ook pijnvrij me te voelen. Um, niet meer nodig te hebben om te zeggen ik heb reuma. Integendeel, in ik heb liever dat mensen dat niet meer zeggen. Want daarmee hou ik het juist weer in stand. En in een gesprek als dit kan ik het wel benoemen. Hè. Het is niet alsof je daarmee jinxed ofzo. Maar <laughs> um, het was echt, echt wel een diepgaand proces om... Eerst te gaan herkennen dat je dat dus zelf in stand houdt met de woorden die je gebruikt, met de gedachten die je erover hebt, met de gesprekken die je voert met anderen, met de manier waarop ik mij ook zakelijk profileerde. En vervolgens te gaan erkennen van dat dat de situatie was op dat moment. Daar helemaal oké okay mee te worden, hoe pijnlijk ook. Want dat is natuurlijk een soort erkenning die je geeft aan iets wat je eigenlijk niet wil om vervolgens pas de stap te kunnen maken, ja maar hoe wil ik dan dat het is? Wat wordt dan mijn nieuwe identiteit op het gebied van gezondheid? En dat zit vooral hier, want ik gebruikte op dat moment ook al geen medicatie meer, daar was ik al een aantal jaren vanaf. af. Um, ik, ga, ik ging eigenlijk al niet tot nauwelijks meer naar een reumatoloog. Want ik had van ja, ik kom daar alleen maar voor een superdeur consult En het enige wat zij wil is dat ik weer medicijnen ga gebruiken. Nou, dat wil ik niet. Dus daar ging ik ook al niet meer echt heen. Maar ja, ik had nog wel steeds last van bepaalde klachten. Ik had pijn in mijn knieën, mijn polsen, mijn ellebogen. En alles wat ik maar voelde waar ik even iets van pijn had, was gelijk een soort van schrikreactie of zo. En gelijk was dat dan de oorzaak. Terwijl ik nu soms ook denk, ja maar welk mens kan een half uur in kleermakers zitten en er dan super soepel uitkomen? Ja, er zijn wat van die yogis die dat misschien heel goed kunnen. Maar ik dacht alleen maar, ja maar ik kan niet in kleermakers zitten, want ik heb reuma. Weet je, ik kan niet een sprintje trekken naar de bus, want dan krijg ik pijn in mijn knieën. Terwijl, feitelijk gezien was er helemaal niks stuk fysiek. Dus, hoezo kon ik niet een sprintje trekken? Dat was omdat ik bang was voor de pijn. Die ik dus ook kreeg als ik dat ging doen. Want ik verwachtte hem al. En dat is... <laughs> maar dat is ook ik niet. Nee, ja, precies. Maar om het dus duidelijk te maken wat het met je doet. Hoe je um, bepaalde dingen in je lijf signaleert. En dus ook qua woordgebruik vreemd. Ik zie nu dat ik letterlijk mijn pijnklachten in stand hield. Door de manier waarop ik... Over mezelf, tegen mezelf, met mezelf aan het praten was. En dat is iets wat ik al die jaren daarvoor gewoon nooit zo scherp heb kunnen zien. En door daar volledig in te duiken in dat proces en alles wat daarbij kwam aan te gaan, aan te kijken... Um, ook letterlijk mijn verhalen te gaan herschrijven. Ook gewoon met pen en papier. En oefeningen. Opnieuw, opnieuw, opnieuw. Gesprekken. Nou, de coaching bij Kim. De coaching. Het was ook met een groep. Dus ook de gesprekken met al die andere meiden. Stap voor stap gaan zien. Van ja, maar ik heb dit verhaal niet langer nodig. Het dient me niet meer. Het kost me alleen maar heel veel. Kan ik niet verder leven zonder. Maar ook daar komt dan weer een stuk... Je identiteit opnieuw vinden. Want wie was ik dan zonder mijn ziekte? Ja, wie was ik zonder mijn topsport? Dat had ik eerder beantwoord. En, en dat, daar was ik eigenlijk nog volop mee bezig. Om die vraag te beantwoorden. En vervolgens kwam daarover. Hey, ja, maar eigenlijk veel relevanter. Wie ben ik dan zonder mijn ziekte? En, en hoe voel ik me dan? En hoe ziet het er dan uit? En, nou ja, al dat soort vragen werden ook aan me gesteld. Zodat ik daarover ging nadenken. En... Uh, zeker in de vorm, ja weet je, ik, ik had een relatief lichte vorm van reuma. Het kan echt veel erger als je dat soms om je heen ziet. Dus ik kon, ik kon ook echt geloven dat ik daar los van kon komen. Goed, dat heeft 10, 12 jaar geduurd. Maar ik kwam op een punt dat ik kon geloven van ja, maar wat als de reumatoloog op 16-jarige leeftijd niet had gezegd stempel reuma, maar stempel knieblessure, ga maar twee maanden revalideren en dan ben je er wel weer. We zullen het nooit weten. En zij heeft met de beste bedoelingen mij toen geholpen. Hè? Dus geen verkeerd woord daar verder over. Maar dat is wel wat woorden en wat een diagnose met je kan doen. En nu wil ik echt niet zeggen dat als een arts zegt je hebt kanker. En jij zegt ja helemaal niet waar heb ik niet. Eh, dat het dan eh, zo simpel werkt het niet. Het is wel een soort samenwerking denk ik altijd ook met de reguliere geneeskunde zeker. Uh, als je echt heel ernstig ziek bent. Of je breekt je been of zo. Ja, het is niet dat je dan alleen maar met je gedachten je been weer heel maakt. Je, je bent laatst door je enkel gegaan. Ja, je kan heel lang gaan zitten op de bank. Visualiseren. Het is weer heel. Het is weer heel. Het is weer heel. En natuurlijk gaat het je dat helpen in je herstel. Maar dat betekent niet dat het morgen weer heel is. Dus ik geloof wel echt in dat samenspel. Ook gewoon uh, met de geneeskunde. Maar zeker als het gaat om, om chronische ziektes. Denk ik ook dat we... Heel erg veel in stand houden. En door daaraan vast te klampen. Want ja, het geeft je ook heel veel. Het geeft je ook een bepaalde aandacht. Het geeft een bepaalde liefde van mensen om je heen. Die een soort van voor je gaan zorgen. Um, maar ja, heb je dat echt uh, nodig? Dat was wel... Uh, daar moest ik wel eventjes uh, goed over nadenken. En het antwoord was toch wel echt nee. Dus ik geloof er wel in dat je met de juiste begeleiding... Los kan komen van je ziekte en dus ja. jezelf kan genezen. En nee, dat is niet iets wat ik nu business-wise waar ik mensen zelf heb begeleid. Wellicht ooit. Hè. Ik zie daar wel een heel mooi, hele mooie missie. Maar ik wil vooral vanavond het verhaal vanuit mijzelf delen, zodat mensen daar ja, inspiratie uit kunnen halen. Van hé, hey, het kan wel en je moet ervoor openstaan. Je moet erin geloven. Als dat, als dat aan de voorkant al niet zo is. Dan gaat dit niet werken voor je. Um, maar voor mij werkte het niet om mezelf vol te blijven stoppen met medicatie. En dan maar te zien waar het schip strandt. En ik ben heel blij dat ik dit ben aangegaan. Want ik kan echt zeggen dat ik gewoon helemaal los ben gekomen van mijn klachten. Uh, dat ik weer ben gaan hardlopen. En nu dan eventjes niet. Maar um, dat ik... Mijn lichaam voelt fit, mijn lichaam voelt sterk en gezond. En terwijl ik niet eens heel fanatiek sport of zo En, en ook eten werd op een gegeven moment een dingetje. Want ik ging van alles proberen van, hé, hey, wat, uh, wat zou invloed kunnen hebben op mijn klachten? Hè? Ga ik, ik ben een tijd glutenvrij gaan eten. Ik ben een tijd helemaal vegan gaan eten. Want ook daar liepen allerlei onderzoeken naar reuma en uh, vegan eten. Dat dat goed voor je zou zijn en noem maar op. En ik geloof ook echt wel dat het zo is hoor. Maar het hoeft niet de enige weg te zijn. En voor mij um, werd het wel een soort van strijd met eten of zo Dat ik dacht, ja, maar nu mag ik van alles niet voor het hogere doel. Dus ik doe het wel, want ik, dat hogere doel is belangrijker dan slecht eten ofzo. Maar ik hou heel erg van eten. En ik hou heel erg van borrelen en van borrelplankjes... En van een keer een foute pizza op zijn tijd. En dat viel allemaal een soort van weg daardoor. En ik merkte bij mezelf. Ja, maar dit, dit is ook niet echt de oplossing. Want dit. Ja, hier word ik niet blij van. Dat als we een keer een stuk taart eten omdat er iets te vieren valt. En dat ik dan zeg van nou nee, doe mij maar een worteltje. Dat, dat klopte ook niet met mij. Dus ik ben daar verder gaan zoeken. En. en nu nee, dus ook los van dat stuk voeding, ja ik zorg goed voor mezelf qua voeding, maar ik voel me ook helemaal niet meer schuldig bijvoorbeeld, ja, wat sommige mensen ook wel hebben. Als ik een pizza eet dan geniet ik echt super hard van die pizza en ik heb niet het gevoel dat ik daarna dan twee keer zo hard moet sporten ofzo. Want ik heb gewoon vet veel zin in die pizza en uh, nou, daar word ik super blij van dus het is goed voor mij. En oké, okay, ik ga niet elke avond pizza eten. Hè? Ik wil nu niet het verkeerde voorbeeld geven daarin aan mensen. Maar die balans die was voor mij heel belangrijk. Van en ja. gewoon gezond eten, goed voor mezelf zorgen. En ook wel een keer die bitterballen bestellen als je weer eindelijk een keer op het terras mag zitten. Omdat mijn... ja,
1: het, is ook, het is ook een zoektocht naar een nieuwe identiteit.
0: Ja. Gewoon, wie ben ik weer? Wie ben ik nu? Welk
1: verhaal vertel ik me nu? Wat zeg ik tegen mezelf? En wat hoort daar daarbij? Terwijl je dus op zoek gaat naar je identiteit. En ik denk dat het heel belangrijk is... dat als je die identiteit die je zo lang hebt gebruikt... dat je daarin stappen zet om daar los van te komen. Ja. Want als je blijft zitten, dan is het heel lastig om daar los van te komen. Dus door te proberen, door verschillende sporten... door eh, verschillende behandelingen, verschillende ja. coaches... Ja, absoluut. dat je steeds weer stappen om die identiteit te vormen. Want alleen zo...
0: Vorm je een nieuwe ja, je moet ook de gaan de kijken de wat bij je past. Hè? Want als dat uh, vegan eten bijvoorbeeld echt super goed bij me had gepast. En ik was er helemaal blij van geweest. En dat had gewerkt. Was dat wat? ook prima geweest. Ik merkte alleen, ik word hier niet gelukkig van. Ik wil hey. en en. En ik ging geloven dat het ook en en komt. Ik... En, en tuurlijk, hè, er is echt wel iets veranderd wat dat betreft in mijn voedingspatroon. En, en Margit is erbij, ze weet ervan. Ze heeft me daar ook een stuk in gecoacht. Van, hey, wat, wat is nou slim? Waar kan je misschien net even wat handig? Ik at bij iedere maaltijd stokbrood bijvoorbeeld. Dus dat... Dit zal Margit herkennen. Als we pasta hadden. Oh ja, en een beetje stokbrood, want dan kan je zo lekker in die saus dippen. Als er soep was, met stokbrood. Salade, met stokbrood. Ik was echt zo'n beetje verslaafd aan stokbrood. Ik vind het zo lekker stokbrood. En dan vooral die foute witte, weet je wel? Met kruidenboter en aioli. Heerlijk. Maar nu. Hou ik heb het echt het maar oh, nu, oké, okay, ik, ik, ik eet wel af en toe stokbrood, maar ik, hoef het, ik wil het niet eens meer bij elke maaltijd, weet je. Omdat ik snap nu, ik heb me laten uitleggen wat dat brood doet met mijn lijf. En ja. weet je, en daar heb ik dus in geïnvesteerd om te zorgen dat iemand mij dat ging leren, waardoor je dus andere keuzes gaat maken en dat hele samenspel krijgt. En het dus niet zo extreem hoeft te worden, in mijn geval, dat gezond zijn ging samenhangen met een bepaald dieet. Want ja. daar merkte ik van dat wringt. Dat past dus niet bij mij. Maar als het bij jou past, dan perfect. Weet je wel. Als dat werkt, dan is dat alleen maar heel mooi.
1: Je hebt alles gedaan op zoek naar een nieuwe identiteit. En je bent heel diep gegaan. Jezelf uitgedaagd op al meerdere fronten. En ik denk dat het ja. heel belangrijk is voor ieder ook, voor iedereen die luistert. Het is het verhaal wat je jezelf vertelt en weet dat je een ander verhaal aan kan nemen. Ja. Ik heb zoveel voorbeelden. Ik heb zelf ADHD en, en ik had naast mijn ADHD en dat als identiteit. Uh, ik zei dat dat mijn identiteit was, ook nog eens gezegd. Ja, ik kan niet lezen, uh, want ik heb geen geduld om te lezen. En twintig jaar lang zei die zin, twintig jaar lang... Was die zin mijn identiteit geworden? Omdat ik ADHD had, kan ik niet lezen. Precies ja. wat jij zegt, omdat ik Roma, Roma heb, kan ik bijvoorbeeld dat sprintje naar de bus niet trekken. En is dus dat verhaal. En
0: weet je, ik heb ik hier een hele boekenkast, nu allemaal vol hierover.
1: Ja, En weet je, ik ben bijna honderd boeken verder. Want waar ik achter kwam, is ik kan wel lezen. Ik moet gewoon de juiste dingen lezen. Ja. Dus dingen lezen die ik leuk vind. En toevallig zijn het heel veel persoonlijke ontwikkelingsboeken omdat het een aanvang gaat. Maar het zijn die woorden en die verhalen wat je tegen jezelf vertelt. Kijk, ik heb mijn vader drie jaar manzorg gegeven Die uh, leidt aan depressies. En ik kan precies zo'n voorbeeld herinneren. Ik was bij hem thuis. Waarbij hij het heel zwaar had. En letterlijk de woorden. Ik ga door een hel. En hij zei het ook nog met zijn handen heel krachtig. Ik ga door een hel. Zijn lijf. Zijn stem. De woorden wie die hij gebruikt. Alles bij elkaar vormde op dat moment de identiteit, het gevoel, waardoor hij uiteindelijk door een hel ging. Ja. En ik zeg, pap, ben je bewust heel, heel warm, hè? Dat is vreselijk, dat is zwaar, dat is pittig. En ik, 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 ik heb hem letterlijk uitgedaagd, probeer eens een ander woord te gebruiken voor hoe je je nu voelt. Ik heb dan letterlijk bij hem op de bank gezegd, wat voor woord kun je nog meer vinden? En toen hij een... Minder zware versie koos van zijn woorden, was zijn emotie en, en hoe die zich voelde al heel anders. Het zijn die woorden, verhalen die, die je identiteit vormen, die gevoelens aan jou geven. En in het extreme, mijn zus, die heeft al vier keer huidkanker gehad. En hier praat ik dinsdag toevallig ook over als ik um, in Telemartia theater sta. Ik mm -hmm. zet me in voor KWN-kankerbestrijding, dinsdag. Yeah. Mijn zus heeft vier keer huidkanker gehad, maar ze zag haar ziekte nooit als een deel van haar. Het was niet haar identiteit. Ja. Ze zei nooit: Ik ben kanker. En mijn vader zegt: Ik ben depressief. Ik zei: Ik ben ADHD, daarom kan ik deze. Jij zei: Ik ben leuma. Ja. En daardoor kon ik nu niet naar dat. Het is die woorden, dat verhaal. Ja, dat en dan is ik gewoon koppelen naar jou. En nu ga ik, hem, ga ik hem een leuke vraag stellen. Wat is nu jouw verhaal dan? Hmm. Ja, Wat dat nu is jouw verhaal dan? Als, dat... je in, als je het in, in een zinnetje kan omschrijven. Dit was je oude ik. Dat heb je uitgelekt. Ja. Je bent kerk aan, aan jezelf. Als je nu een zin. Als je nu dat lekker mag vormgeven.
0: Ja. Nou die heb ik heel scherp. Want dat is exact de oefening die ik heel vaak heb gedaan. Onder andere dus met bij Kim. En... Degene die nu, het ja, is veranderd, de eentje in zoveel tijd, bij mij merk ik. Maar die, die ik daar op een gegeven moment gekozen heb, is ik ben Lotte en ik ben topsporter. En dat klinkt misschien in het hele verhaal wat we nu hebben gehad. Uh, ik
1: bij jou. Het gaat om dat het bij jou resoneert.
0: Ja, en, en het mooie is dus, want ik beoefen nu niet actief topsport. Maar alles wat daarmee samenhangt, past heel erg bij mij en hoe ik leef. En dus niet meer in hoe ik leef van heel strak naar schema's leven en dat soort dingen. Dat, want ik moet er eigenlijk gewoon niet meer aan denken in die zin. Maar we deden een oefening daarin waar je dus één zin ging formuleren. Had ook kunnen zijn bijvoorbeeld ik ben Lotte en ik ben gezond. Daar heb ik die oefening ook mee gedaan. En dan ging je opschrijven wie moet je dan zijn en wat moet je dan doen in die nieuwe identiteit. En als moed voor jou uh, dat verstikkende geeft, dan schrijf mag op. Voor moed gaf me mij juist die schop onder mijn ik nodig had. Om na te gaan denken: hé, hey, maar oké, okay, als ik Lotte en ik ben gezond, of ik ben Lotte en ik, ik ben topsporter, wat moet ik dan doen en wie moet ik dan zijn? Dus echt op niveau en op je actieniveau om die persoon te zijn. En dat werd een heel concreet lijstje waar ik ook nog elke keer ook kan teruggrijpen op het moment dat ik merk dat ik daar even uitval. En dat heeft mij enorm geholpen. Die oefening heb ik echt heel vaak voor mezelf gedaan om elke keer een laagje dieper te komen en een laagje eerlijker daarin te worden, ook naar jezelf en ook dingen weer weg te gaan strepen die dus um, een soort uh, sociaal geaccepteerd erbij geschreven worden. Want je gaat ook dingen opschrijven waarvan je vindt dat je dat dan zou moeten zijn of zou moeten doen, maar eigenlijk wil je dat helemaal niet of heb je daar helemaal geen zin in ja, dan gaat het dus ook niet werken dus die moesten er weer een soort van uitgefilterd worden en voeding was daar een hele uh, duidelijke van, wat we net hebben besproken en dat heeft mij enorm geholpen om elke keer als ik merk, hé hey, ik val er even uit om dat lijstje erbij te pakken gewoon een a om weer terug te stappen in van hé, hey, oh ja, maar dat was de identiteit die ik graag wilde hebben en dat is um, ja, een, een rijtje van, ja, maar ik ben rotte en ik, ik ben gezond, mijn lichaam is sterk, mijn lichaam is fit. Uh, ik, ik, yeah. Weet je, al dat soort overtuigingen die ik al die jaren niet had over mezelf, die voel ik nu helemaal. En het mooiste, misschien wel, de mooiste bevestiging daarin vond ik wel uiteindelijk de zwangerschap. Dat, je, weet je, dat is een ultiem vertrouwen op je eigen lijf, dat je dat kan. En dat dat dan goed komt en, en dat, je, ja, dat je dat aan kan. en ook de verantwoordelijkheid die daarna ook nog met zich meebrengt natuurlijk voor de rest van je leven eigenlijk. Uh, ik vond dat wel een ultieme bevestiging van het hele proces. Uh, dat ik zwanger mocht worden, ja, dat is echt niet altijd maar zo vanzelfsprekend. En ook bij ons heeft het best wel eventjes geduurd, dat is helemaal geen geheim. Um, maar dat proces daarnaartoe was voor mij nodig, denk ik, om helemaal op mezelf te gaan vertrouwen van ja, maar dit, dit kan je. En ook echt te voelen van ja, maar dit wil ik. En daar heeft dat hele proces van loskomen van, van mijn ziekteverhaal, um, nou ja, dat, dat is wat ik geloof in ieder geval. Hè. Je zal het nooit weten, maar voor mijn gevoel heeft het daar enorm in bijgedragen. En was dat ook wel een soort van ultieme ja, bevestiging, ultiem cadeau van hey? Je kan echt weer helemaal op je lichaam vertrouwen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de bevalling die ik nog ga meemaken voor het eerst straks. Ik bedoel, dat is wat ik hoor van vrouwen. Van, ja, maar dat is echt een soort van next level uh, je, ja, overgaven en, en op je lijf kunnen vertrouwen. Maar dit alleen al was voor mij... En, en dat was ook, hè, ook het hele proces in, in die groep waar heel veel dames ook zelf al moeder waren. Zo mooi om te zien hoe, hoe ik daar ook in gesupport werd. En wat voor liefde daar vandaan kwam van... Wow. Gewoon in een half jaar tijd van dat slachtofferverhaal. Maar ergens wel voelen van dit kan anders. Naar helemaal die andere kant op. En Oefeningen helemaal baard. vertrouwen op je lijf. Oefening
1: baart kunst. En het is dat oefenen. En het letterlijk, weet je. Om, om dit te krijgen, die nieuwe identiteit. Moet je het oude loslaten. En dit oude is het verhaal dat je zelf zo vaak hebt. Vertelt, ja. dan moet je ontzettend veel herhalen om hier te komen. Ja. Maar in die tussenfase zit vertrouwen.
0: Ja. In de tussenfase ja. nieuwing: loslaten. Fucking
1: veel oefenen. En vertrouwen dat jij die nieuwe kan krijgen. Op een gegeven moment moet je een besluit maken. Ik ben alleen nog maar dit. En dan moet je het oude durven los te laten
0: en echt volledig durven te vertrouwen dat dit alleen maar over is. Ja. Dat het nieuwe
1: identiteit. En dan ja. moet je dan vast kunnen grijpen. Dat is wel een liaan. Dus ja, liaan, precies. Je moet dan grijpen van het oude naar het nieuwe. En op een gegeven moment dan, dan is dit het nu. En dan is dit jouw verhaal. Dit is jouw
0: werk. Ja, ja en voor mij was het ook nog wel een stuk. Um, het oude niet per se alleen loslaten, maar het vooral anders gaan vasthouden. Want het hoeft niet weg. Weet je, dat stuk, die tien jaar bij wijze van spreken, naar nou, iets meer zelfs tussen. Het moment dat die arts voor, tegen mij voor het eerst zei van ja, maar jij hebt reuma. Tot aan, nou ja, dat is dan dus dat is echt meer dan tien jaar later. Tot het moment dat, dat ik die identiteit hè, van de gezonde lotte heb kunnen aannemen. Um, dat hele stuk, dat hele proces en dat deel van mijn leven. Ik ben nu bijna dertig, dus dat is bijna een derde van mijn leven. Dat hoeft niet weg. Het hoeft niet onder druk. Maar het was wel echt van... Yes.
1: De oude, de oude ideeën die je hebt, de, de, de oude goed die jou niet meer helpen, ja. die je dan op een gegeven moment
0: loslaten. Ja, en, en van... mij helpt het dus heel erg om ze anders vast te houden. En dat, dat is een, het is een woordkeuze, denk ik, en, en daarom wil ik hem delen, omdat het voor iedereen verschillend is wat, wat je daarin helpt. Ik hou het anders vast door bijvoorbeeld in een gesprek als vandaag wel erover te vertellen, ook over hoe het toen was... Um, maar het nu niet meer nodig te hebben. En als ik zeg, ja, maar ik moet het helemaal loslaten. Dan voelt het voor mij. Hè, maar dat is persoonlijk. Voelt het voor mij alsof ik er nu ook niet meer over zou moeten hebben ofzo. En want dan heb ik het helemaal losgelaten. Terwijl... Ja, voor
1: iedereen is de definitie van woorden heel persoonlijk. Ja,
0: dus ja, daarom denk ik dat het goed en is. Ja, dan kun je pakken en wat en je en wil. En.
1: Ja, En accepteren hele in
0: jezelf ja. in je hart meenemen.
1: Voor je gevoel, hè? omarmen, welke woorden je daarvoor gebruikt, alles
0: van. Dat En op een gegeven moment komt er dan fase dat jij zegt, hey, dit is nu wie ik ben. En ik vind dat je een prachtig
1: verhaal hebt geschreven en dat je een hele mooie nieuwe identiteit hebt gecreëerd. Super heerlijk, want ik heb het hier met jou nog niet eerder over gehad. Nu komen wij even voor de laatste vraag. En we zijn al uur en drie kwartier
0: onderweg. <twee> ik heb helemaal warme wangen. Ik weet niet of je dat lukken ziet, lukken. maar hoe? Um, van het kletsen. <laughs> we wilden nog een stukje over straalangst hebben. En ja. Hoe trek jij je minder aan van de buitenwereld? God, je zou het bijna vergeten, dat stuk. <laughs> het is wel leuk, want ik zie dat Paula net ook aangehaakt is. Ik weet niet of ze er blijven hangen, maar... Uh, ja, dat is natuurlijk iets wat samen met haar is ontstaan. Dat stuk van mijn bedrijf dan. En, en waar ik zelf natuurlijk ook echt... Uh, nou ja, mijn ervaring daarin was mm, echt gaan staan voor wat ik te doen heb. Dat is een zin die ik, uh, um, nou ja... Paula ongeveer wel honderd keer per maand hoor zeggen. <laughs> tegen mensen, tegen zichzelf, tegen mij, tegen iedereen. Die is echt een soort van... Ingeprent en dat stuk straalangst dat we bij mij in die zin... Nou ja, weet je, iedereen heeft er last van. Hè? En elke keer kom je weer op een bepaald level, loop je weer tegen iets nieuws aan. Uh, maar voor mij was dat wel echt dat groot durven gaan staan voor, voor mijn verhaal. Voor wat ik wil gaan doen. Wat ik aan het doen ben ook al. En, um, en dan moet je me even nog helpen wat concreet je vraag daarover was. Want voordat ik daar een heel verhaal over loslaat... <laughs>
1: Van de buitenwereld en hoe gebruik je dan die straalangst. Uh, of de, de, je tegenovergestelde de kracht van, eh, van yeah. stralen, eigenlijk uh, om daarmee uh, ja, anders mee om te gaan?
0: Ja, yeah. mm. hoe trek ik me minder aan van de buitenwereld? Ja, ik denk dat dat toch wel alles te maken heeft met heel het proces wat, wat we besproken hebben vanavond, gewoon door steeds dichter bij jezelf te komen. En zonder heel. Oud wijverig te willen klinken. Ook wel gewoon een stukje ouder worden. En in, in het, leven, het leven leren leven. En waarschijnlijk als je me dit over een jaar of over tien jaar vraagt. Dan denk ik weer van. Oh gosh. Ze moesten weten toen weet je wel. Elke keer kom je weer op een soort van volgend level. Maar. Mm, ja ik merk wel dat dat, dat dat toch helpt. Om je minder aan te trekken. Doordat je steeds dichter bij jezelf komt. En uh, je eigen pad daarin kiest. Uh, en ja, al, alle verschillende stappen waar we doorheen zijn gegaan vanavond, wat we besproken hebben, al die verschillende coaching en, en persoonlijke ontwikkeling, ja, dat helpt daar natuurlijk ontzettend aan mee. En ik denk dat ik alleen maar heel dankbaar mag zijn dat ik relatief jong of eigenlijk hè, vanaf een jaar 25 al zo bezig ben gegaan uh, de afgelopen, wat zal het zijn, vijf jaar tot dan nu met persoonlijke ontwikkeling. Want sommige mensen komen daar niet of pas heel laat überhaupt mee in aanraking. En, dan ineens, ja, als je al uh, de 50 voorbij bent of zo, En er komt dan ineens van alles los. Waar je nog nooit eerder over hebt nagedacht. En ineens gaat iemand zulke vragen aan je stellen. Ja, dat is best wel heftig. Of kan dat zijn in ieder geval. Dus, ja, wat helpt mij om minder aan te trekken van de buitenwereld. Ik denk alle, alle stappen die we hebben besproken. Helpen. Um, af en toe even inchecken bij mezelf. Helpt. Uh, of dat nou een meditatie is. Of zoals... Afgelopen dagen zijn we vier dagen op een zeilboot geweest. Met alle weersomstandigheden van onweer en hagel tot aan stralend blauwe lucht. Um, ja, gewoon met mijn hoofd in, in de wind. En uh, spontaan s'avonds nog met z'n allen de zee induiken. Weet je, is het gewoon sterf, is gewoon stervenskoud natuurlijk. Maar dan toch denken, oh wat schijnt het zonnetje mooi en het strand en die zee. En dan, dan longt die en dan toch erin springen en je echt. Nou ja, le voelen leven en, en even helemaal wakker zijn. Dat soort momenten opzoeken, dat helpt mij heel erg om ook me minder aan te trekken van de buitenwereld. Dan zou je denken, ja, uh, moeten we nu ergens nog een bikini vandaag gaan toveren? Of gaan we gewoon in ons ondergoed de zee rennen? Oké, okay, let's go, weet je wel. Dat, dat soort dingen gewoon doen en blijven doen en, en weten... Van jezelf, waar je van aangaat. Ik ga aan van een duik in de zee. Ook al is het hartstikke onnozel misschien op zo'n dag. Maar ik leef daar inderdaad van op. Um, dus kijk wat voor je werkt. Voor de ene is dat sport, voor de andere is dat muziek. Dat kan van alles zijn. Ik heb dat ook als je nou... Dat we niet meer um, naar een concert mogen nu of zo. Dat, ja, de een gaat naar de kerk en haalt het daaruit. Voor mij is dat... Uh, een concert waarin een live band speelt of nou, mijn broertje is DJ. Uh, om af en toe naar een van zijn optredens te kunnen gaan en gewoon helemaal los te kunnen gaan. Dat ja, dat maakt me dat ik voel dat ik leef of zo. En, en dat draagt voor mij heel erg bij om gewoon mijn pad te kiezen daarin en, en me niet zoveel aan te trekken van, uh, van de buitenwereld. Dus ja, weten wat voor jou daarin. De dingen maar. zijn. Hè? en Dat is misschien al een hele rare mix. Van meditatie tot technofeesten. Tot aan in de zee springen. Maar ik weet wel. van hey, Dat zijn dingen. Die mij daar heel erg in helpen. Dus dat ja, dan ook actief voor opzoeken. Voor wat
1: werkt voor jou. En voor iedereen die luistert. Of wie dit later terugkijkt. Ja, ik weet, ik jezelf, het mensen, ja. weet wat je zelf fijn vindt. Weet wat voor jou werkt. Weet wat, weet wat heel, eh, waar je aan van gaat. En wat je ja. fijn vindt. En, en dat is ook heel belangrijk dat je dat weet voor jezelf. Dat je dat onderzoekt, dat je dat aangaat. en yeah. Dat je een idee springt en denkt, oh fuck, dat doe ik nooit meer. Maar het is weer een stapje dichterbij bij jezelf leren kennen. Jezelf leren uitpluizen en door echt te gaan leven. En hoe meer yeah. je dat durft, hoe meer je daarin jezelf durft te zijn... en durft te ontdekken om alles te doen. Hoe meer je er weet wat voor jou werkt. En als je dat daar echt voor durft te staan... ...en echt begint te leven in het hier en het nu, zoals je zegt, in het hier en het nu... Eh, ik vind het heel mooi hoe je het opschrijft. ...ja, dan denk ik automatisch ook dat je veel minder aantrekt van wat aller iedereen zegt... ...want je bent vooral aan het luisteren naar wat jij ja. mooi vindt, waar jij van geniet. En voor een is dansen een opmerking en voor jou...
0: Ja, nee, maar zo, dat, bij, dat dansen herken ik, hè. He. He. Ik, heb... Ik, heb, ik heb net
1: een, een Dolby Surround gekocht... Ja.
0: Eh, Yeah. En ik zeg, je bent, je, bent, je bent
1: gek. Ik denk, hé, ik heb het mezelf even verwend. Ik hou zo, ik ben helemaal niet van de gadgets. Maar film kijken, ik ben een filmfreak. Ik ken yeah. niemand wie ik, mijn Netflix. Ik, ik heb een eigen harde schijf met alle films. Ik ga er helemaal aan van. Ik denk in films, ik, ik geniet ervan. Van kind af aan al. En voor mij is het dan, ik koop die Dolby. En ik zit daar met een glimlach al sinds vandaag dat ik hem binnen heb. Ik zit zo te genieten en mijn vriendin... die snapt die, die er ook geen reden van. Maar voor mij is dat het. Voor mij ja. is dat het. En wat is, is het voor jou? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, de ene laatste vraag. Wat betekent
0: vrijheid voor jou? Zo, die heeft ook veel lagen denk ik. Um, ja, aanhakend op wat we vanavond hebben besproken... betekent vrijheid voor mij... echt vrij voelen in mijn eigen lichaam. Dat is iets wat we natuurlijk nu... ...hebben gehighlighten en wat echt, uh, waarvan ik me heel lang niet heb beseft hoe waardevol dat is, denk ik. En dat voelt heel vrij. Um, dat heeft ook wel een stukje behoudendheid. Misschien nog weer een laagje weggehaald vanuit dingen die je wel of niet doet. Eerder had ik dat heel erg vanuit de sport van... ...oeh nee, doe maar voorzichtig, want je wil niet geblesseerd raken of whatsoever. En nu was het altijd van... ...oh nee, doe maar voorzichtig, want anders krijg je pijn of zo. En Daarin durf ik nu gewoon denk ik wat meer um, nou ja, spontaan dingen te doen. Voel ik me daar vrijer in. Um, dus dat is denk ik nou ja, één, één belangrijke laag. Vrijheid. Ja sowieso. Kijk naar waar we leven alleen al. Tuurlijk zijn, is de vrijheid nu uh, wordt, wordt voor ons beperkt door alles wat er speelt in de wereld. Maar dan nog. Uh, vrijheid is ook het geluk hebben dat je wiegje in Nederland heeft gestaan. Absoluut. Uh, vrijheid zit hem ook, denk ik, voor heel veel mensen en, en zeker ook voor mij in een stukje financiële rust. Uh, ik heb me daar de afgelopen jaren ook zeer regelmatig heel onvrij in gevoeld. Uh, ja, je start een bedrijf, je hebt gewoon weinig geld om handen. Uh, ik had ook de neiging om dat zo te framen voor mezelf als je het dan hebt over woordkeuzes. Hè? Dat ik, het, ik ervaarde het dan ook als weinig terwijl ja, feitelijk gezien leef je nog steeds een prachtig mooi leven met heel veel overvloed. En, um, dus ik denk dat hij daar ook zeker wel in zit. Ja, vrijheid. Ik, ik hoop dat het binnenkort ook weer zit. in, in dat we gewoon met z'n allen kunnen gaan en staan waar we willen. Dat we kunnen gaan genieten van mooie reizen en van, van vakanties. Dat vind ik zeker ook wel vrijheid. En ja, nou ja wat ik net noem in, in extreme mate. Want dit is iets denk ik waar... Uh, nou ja, waar heel veel mensen nog niet eens in hun leven aan, nog niet eens over na kunnen denken, dat, dat dit iets is wat je zou kunnen meemaken, kunnen beleven. Dus ja, je bewustzijn dat ze het echt wel heel erg goed te hebben met z'n allen. Daar, uh, daar zit veel vrijheid in, denk ik. Mooi, ja. mooi uitgebreid antwoord, heerlijk. Hoe mooi je weer terugkoppelt naar dankbaarheid en
1: overvloed. Ja. Eh, als ik jou ook hoor ook nu, ik heb er bijna twee uur nu gesproken. <laughs> Dus die, die, die dankbaarheid, de, 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 de dingen, hoe je naar dingen kijkt, dat een
0: wereld van verschil maakt yeah. voor hoe jij in het leven staat en, en voor de dingen die jij krijgt, die je ontvangt yeah. en die jij geeft. Ik denk dat het een hele mooie is. Um, de allerlaatste vraag. Als jij één belangrijke boodschap zou meegeven aan de, aan de mensen, welke soort boodschap zou dat dan zijn? Oh my god, ga um, heel even over nadenken. Ik heb, je, je liet mij weten dat je dit ging vragen, maar ik heb er expres eigenlijk niet vooraf te veel bij stilgestaan. Want ik het echt van het gesprek wilde laten afhangen hoe ik dit wil beantwoorden. Maar ja, als er één ding is die ik echt zou willen meegeven, dan is dat... Denk ik, de prachtigste quote die Margaret, ik weet niet of je nog steeds meekijkt, maar die vind ik zo mooi. Zij zegt altijd aan het einde van haar mailtjes, aan het einde van haar video's, podcasts. Uh, uh, hou van jezelf en, en ik hou van jou, is zoiets. En dat houden van jezelf, zeg maar vanuit, vanuit een mooie plek, hè? niet vanuit ego plek. Uh, dat ligt denk ik aan de basis van, van echt Heel erg veel moois in je leven. Dus uh, nou, daar zou ik nog, misschien nog wel tien minuten aanvullend over kunnen verder praten. Maar misschien moeten we daar niet te veel woorden meer aan vuil maken, Want dat, dat heeft te maken met alles, denk ik, wat we vanavond besproken hebben. Als je niet houdt van jezelf, dan, ja, dan kan je niet eens nadenken over loskomen van, van een ziekteverhaal of een, een identiteit veranderen of noem maar op. En um, ja, vanuit die liefdevolle plek heeft iedereen. Zoveel moois te geven. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Oh wat mooi. Jouw jou laatste boodschap. Is mijn fucking missie op aarde als coach. Om dat te brengen naar andere mensen. Het liefde om jezelf te durven zijn. Ja. De liefde voor jezelf ja. geven. Dat je van
1: jezelf mag houden. Voor wie je bent. Dat je weet dat je genoeg bent. En dat niet alleen maar... Dat je ook voor jouw dromen mag gaan, omdat je het waard bent. Mm -hmm. yeah. in mij, en ik heb je nu twee uur gesproken, ik ken je twee jaar, ik vind het prachtig. Jij bent een voorbeeld van die laatste woorden, daarmee laat je over je zien. Ik gun mezelf gezondheid, ik gun mezelf die onderneming, ik gun mezelf om mezelf twee keer in identiteit aan te meten. En kan ik zoveel van mezelf houden. Ik gun mezelf om mezelf te investeren. Ik gun mezelf die vrijheid. Ik gun mezelf om in het nu te leven. En constant weer die liefde. En ja, ik, ik zelf vind het belangrijk. Lead by example. Ja. Jij laat zien wat, wat je predikt. Is dat heel waardevol. En jij laat absoluut zien wat je predikt. je ja, dankjewel. Zien wat iedereen, in alles iedereen. watch your story? Dit is ook wie Lotte is. En dat laat je zien. En je hart is heel duidelijk zichtbaar. Je bent
0: een fantastisch mens. Dankjewel. Ik, ik wil je ontzettend bedanken voor jouw openheid de afgelopen twee uur. Ik vind het ook leuk om jou... Eindelijk wat langdurig gesproken te
1: hebben. Maar mm. toch ook wel beter hebben leren kennen. Door je openheid en je kwetsbaarheid. Dus mijn dank is ontzettend groot. Ik heb genoten van jouw liefde. Ik heb genoten van je glimlach. En... Ik weet zeker dat je nog heel veel... mooie mensen gaat raken... Eh, door wie jij bent... en wat jij brengt... en wat jij geeft
0: aan deze manier. Ja, dankjewel voor je prachtige woorden... en, en het is volledig wederzijds... fijn dat, dat we dit gesprek gehad hebben... en dat jij het podium geeft... ook om twee uur lang... zo de diepte in te mogen gaan... want dat, ja... dat vergeten we met z'n allen nogal eens... terwijl daar ja, toch vaak de magie ligt... en... en uh... Het is mooi om het een keer van de andere kant te ervaren en degene te zijn die vertelt in plaats van de vraag gesteld. Dus dank je wel voor je mooie vragen ook. En uh, ik vond het echt uh, een heel fijn gesprek. Cool, super cool.
1: Nou, um, we gaan elkaar vast en zeker nog, nog
2: spreken.
1: Zeker. Um, ja, en het grappige is, precies zoveel dingen wat jij vanavond besproken hebt. Ik sta dinsdag sta ik op het podium. Ik heb letterlijk, letterlijk heb ik een masker en op het podium praat ik over het masker, over label, over de woorden ik ben en ik heb, over yeah. zelfzijn. Dat het zo'n struggle voor mij is. Um, yes, ik, ik vind dit zo'n mooie boodschap. Dus het uh, is te gek ook dat, dat jij dat eventjes weer aankaart. Nog steeds zijn er te veel mensen die dit niet weten. iemand kan luisteren, die dit dan hoort
0: ja. en wie dan een uh, nugger van wijsheid eruit haalt
1: om daar een andere identiteit, een ander woord te gebruiken, een andere optie kan zien andere mogelijkheden in hun leven kan zien dat is prachtig want ik denk dat wij allebei op dit moment hier zitten niet eens meer voor onszelf, maar juist die ene persoon die wij misschien
0: kunnen helpen redden, uh, bewuster kunnen maken daarvoor op ja. heel veel gratis tijd
1: en heel veel bewustzijnzaadjes kleur ik dan de wereld in, in de hoop dat mensen dan, oh wauw bam wow. en ik weet zeker
0: dat jij dat ook... Ja, weet je, dat is, dat is vaak ook het mooie aan hè, dat wel zichtbaar zijn en wel voorbijgaan aan dat dat spannend is en je verhaal te gaan vertellen dat je soms helemaal niet weet wie welk stukje daarvan oppikt, want tuurlijk zijn er mensen die zeker, hè, bijvoorbeeld als we het hebben over social media, die je actief volgen waarvan je berichtjes krijgt of die iets laten weten, maar er zijn zoveel mensen die jouw boodschap wel oppikken zonder dat je het zelf doorhebt. Soms krijg ik echt jaren later van iemand een berichtje van, hé, hey, ik luister heel vaak je podcast. Dat ik dacht, ik heb geen idee dat jij luisterde. En zo ook het gesprek van vanavond. We zijn twee uur live geweest. Er zijn mensen bijgekomen, er zijn mensen weer weggegaan. Dat is een soort van hè, dynamisch proces in zo'n Insta-live, maar je weet nooit exact... Wie welk stukje heeft meegekregen en daar iets uit heeft gepikt wat misschien wel life changing kan zijn. En dat is iets wat wij denk ik ook aan de mensen mee willen geven die wij weer mogen begeleiden. Vertel het juist wel. Ga je het juist wel laten zien. Zet dat masker wel af. Want daarachter zit het goud en daarachter zit datgene wat je de wereld te bieden hebt. En... Weet je, het is gewoon bijna egoïstisch als je dat niet doet. Want daar zitten mensen op te wachten. En ja, het is spannend en ja, het is eng. Maar doe het alsjeblieft. En neem een voorbeeld of haal inspiratie uit hoe wij dat vanavond hebben mogen doen. En uh, nou ja, met mensen ook de live bij. Je, dat, dat is wat je, wat je kan brengen. En je weet maar nooit. Weet je, je hebt ook vast iemand in je hoofd waarvan je ooit een keer een zinnetje hebt gehoord. Of een keer een talk hebt gehoord. Of iets waarvan je dacht... En nu ga ik het anders doen. Als er één iemand vanuit deze hele sessie beslist. Oké, okay, ik, ik ben er ook klaar mee met mijn ziekteverhaal. En ik ga het anders doen. Ja, weet je, dan missie geslaagd. Absoluut. Dat is ja. wat je wil. Ja. ja. Hé, hey, maar eventjes, even heel kort voor de mensen die nu luisteren. Nog één vraag, dan aan jou. Kunnen wij daar uh, online bij zijn of zo, dinsdag? Hoe, uh, ik ben nu wel nieuwsgierig. <laughs> ja sowieso, dit um, ja, is een show wat 24 en 25 mei is, het uh, is social impact tour yeah. en
2: het heet social impact tour omdat uh, iedereen die optreedt uh, zet zich in voor een goed doel. Er zijn 80 goede doelen die meedoen. Wow. Uh, en, en, en iedereen die kaartjes verkoopt, 30% van de kaart opbrengt, gaat naar de goede doelen. En ik treed dan de 25e ja yeah.
0: Of een kijkje nemen daar in jouw link in bio. Dat wilde ik toch nog even weten, want we hebben het nu een paar keer zo aangestipt. Er zijn vast mensen die nu denken, ja, maar kan ik dat dan zien of horen of kunnen we erbij zijn? Maar ja, heel tof. Ik ben ontzettend benieuwd. Cool. Hey, Lotte,
1: je bent een prachtige ziel. En... Dankjewel. Ik ben dankbaar dat ik jou ken en dat ik je vandaag net eens wat beter heb leren kennen. Serie, kun je eh, onder jouw
0: leven naar vrijheid kun je deze interviews terugkijken? We hebben het nu in twee delen opgenomen. Ja, en, ja, dat was even en, niet en, anders. En,
1: uh, waarbij je het helemaal terug kan kijken op een interview van twee uur lang en nog tien andere interviews met andere ondernemers van allerlei impacten sport Dus mocht je dat interessant vinden, kijk ook vooral die interviews terug. En Lotte, uh, dankjewel. Dankjewel,
0: fijne avond. Doei! Doei!